0: Buenas noches, les habla la pastora Flor de Trujillo de la Iglesia, Ministerio y Restauración Puertas de Sion y seguimos con la misión, con el llamado del Señor para que el pueblo de Dios sane, sea liberado, sea restaurado y sea levantado con poder, autoridad y fuerza del Espíritu de Dios. Hoy quiero hacer como un paréntesis porque tiene que ver con esta, este tema de sanando y siendo libres de la amargura. Quiero leer un cuento que se llama Una chispa ignorada quema la casa de León Tolstoy. Eh, y es bien interesante porque cómo puede quemar una ofensa, una amargura, toda una casa. Es una historia famosa, la pueden buscar. Una chispa ignorada quema la casa de León Tolstoy. Y voy a hacer un preámbulo con la palabra. Dice así, en la palabra, en Mateo 18, 21 al 35, que se los dejo ahí. Señor, ¿cuántas veces debería perdonar a mi hermano si me hace algo malo? ¿Hasta siete? Jesús le contestó, no te digo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Veces. En el día. Por eso el reino de Dios es como un rey que quiso hacer cuentas con sus funcionarios y estaba comenzando a hacerlas cuando le presentaron a uno que le debía muchos millones como aquel funcionario no tenía con qué pagar el rey ordenó que lo vendieran como esclavo junto con su esposa y sus hijos y todo lo que tenía para que quedara pagada la deuda el funcionario se arrodilló delante del rey y le rogó señor tenga paciencia conmigo y se lo pagaré todo y el rey tuvo compasión de él así que le perdonó la deuda y lo puso en libertad pero al salir aquel funcionario se encontró con un compañero suyo que le debía una pequeña cantidad. Lo agarró del cuello y comenzó a ahogarlo diciéndole, pide, hágame lo que me debes. El compañero arrodillándose delante de él le rogó, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso, sino que lo hizo meter en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Esto dolió mucho a los otros funcionarios que fueron a contarle al rey todo lo sucedido. Entonces el rey lo mandó llamar y le dijo, malvado, yo te perdoné toda aquella deuda porque me lo rogaste, pues tú también debiste tener compasión de tu compañero, del mismo modo que yo tuve compasión de ti. Y tanto se enojó el rey que ordenó castigarlo hasta que pagara todo lo que debía. Y Jesús añadió, así hará también con ustedes mi Padre Celestial, si cada uno de ustedes no perdona de corazón a su hermano. Repito la cita, Mateo 18, 21 al 35. Y el cuento, una chispa ignorada, quema la casa, León Tolstoy. Vivía una vez en una aldea un campesino llamado Iván Terbacop. Tenía mucho dinero, gobernaba de buena salud, era el mejor trabajador del pueblo y tenía tres hijos que podían trabajar. El mayor era casado y el segundo estaba por casarse y el tercero era un muchacho grande que sabía manejar los caballos y ya estaba empezando a arar. La esposa de Iván era una mujer capaz, hacendosa y tenía la buena fortuna de contar con una nuera callada y trabajadora. Nada impedía que Iván y su familia vivieran felices. Solo tenían una persona ociosa a quien alimentar. Era el viejo padre de Iván, que sufría de asma y durante los últimos siete años había ya sido enfermo encima de la estufa de ladrillo. Esto es en las casas rusas, eh, encima de la estufa se ponía, era una cosa plana para en el invierno, alguien podía dormir ahí. Era, era una, una, una forma de, de calentarse en el invierno. Entonces el viejito dormía encima de esa parte caliente. de La estufa esa era como entre chimenea y estufa lo que se vivía allí. La estufa de ladrillo. Iván tenía todo lo que necesitaba. Tres caballos, un potro, una vaca, un terreno y quince ovejas. Las mujeres le hacían toda la ropa a la familia, además ayudaban con los cultivos y los hombres labraban la tierra. Siempre tenían grano propio suficiente que les duraba más allá de la próxima cosecha. Vendían suficiente avena para pagar sus impuestos y cobrían sus demás necesidades. Así que Iván y sus hijos bien podrían haber vivido muy cómodamente, de no ser por un pleito entre él y su vecino. El cojo Gabriel, hijo de Gordeí Ivanov. En tanto el viejo Gordeí estuvo vivo y el padre de Iván era aún capaz de manejar el hogar, los campesinos vivían como buenos vecinos. Si alguna de las mujeres necesitaba un colador o un platón, o si uno de los hombres necesitaba un costal, o si se partía la rueda de una carreta y no se podía reparar en el momento, mandaban a la otra casa y se ayudaban amigablemente. Cuando un ternero se metía en la era del vecino, sencillamente lo espantaban y solo decían, no deje que se vuelva a meter, ahí tenemos nuestro grano. Y cosas tales como echarle llave a los galpones, esconder las cosas unos de otros, o, o hablar mal a la espalda del otro, eran cosas que ni se pensaban en esos días. Así era en la época de los padres. Cuando los hijos llegaron a ser cabeza de familia, todo cambió. Todo empezó por algo muy pequeño. La nuera de Iván tenía una gallina que empezó a poner muy temprano, y la nuera empezó a recoger los huevos para la Pascua. Todos los días iba al, gal al galpón donde guardaban la carreta y encontraba un huevo dentro de la carreta. Pero un día, la gallina, probablemente asustada por los niños, voló sobre la cerca del patio del vecino y puso su huevo allí. La mujer oyó el carcaqueo, pero se dijo a sí misma, Ahora no tengo tiempo. Me tengo que alistar. Después busco el huevo. Al atardecer fue a la carreta, pero no encontró el huevo. Fue y le preguntó a su suegra y a su cuñado si ellos habían recogido el huevo. No, dijeron. Pero su cuñado menor, Taras, dijo, su polla puso el huevo en el patio de los vecinos. Ayer era donde estaba carcareando y luego voló otra vez para acá. La mujer fue y miró a la gallina. Allí estaba sobre la rama con las otras aves, cerrando los ojos para dormir. La mujer hubiera querido preguntarle a la gallina y obtener de ella una respuesta. Entonces fue donde los vecinos y la mamá de Gabriel salió a recibirla. ¿Qué quiere, señora? Abuelita, es que mi gallina voló a este lado esta mañana. ¿No será que puso un huevo acá? Nosotros no vimos nada. A Dios gracias que nuestras gallinas hacen muchos Empezaron a poner, hace mucho empezaron a poner, nosotros recogemos nuestros propios huevos y no necesitamos los de los demás ni andamos buscando huevos en patios ajenos, jovencita. La joven se ofendió y dijo más de la cuenta. Su vecina le respondió con creces y las dos mujeres empezaron a insultarse. La esposa de Iván, que había ido a traer agua y justo pasaba en ese momento, se metió también. La esposa de Gabriel salió apresurada y empezó a reprochar a la joven por cosas que verdaderamente habían sucedido y por otras cosas que realmente nunca habían ocurrido. Se armó un gran alboroto. Todos gritaban a la vez, tratando de decir dos palabras al mismo tiempo, palabras no muy bonitas, por cierto, Usted es esto, y usted es aquello, y usted es una ladrona, y usted es una zorra, y usted es un, está matando de hambre a su suegro, y usted es una sinvergüenza, y así sucesivamente. Y usted le hizo un hueco al colador que le presté, soy responsable, y ese yugo que está usado para cargar los baldes es nuestro, tráigalo para acá. Entonces se agarraron del yugo, regaron el agua, se arrancaron las mantas, se pusieron a pelear, Gabriel, se volvía del Gabriel que volvía del campo se detuvo, tomó la parte de su esposa Iván salió corriendo con su hijo y se metieron también Iván era un tipo fuerte y los dispersó a todos Y le arrancó un mechón a la barba de Gabriel Y la gente vino a ver qué era lo que ocurría y con dificultad los separaron Así empezó todo Gabriel envolvió en un papel el pelo que Iván le había arrancado de la barba y se fue al juzgado del distrito para echarle la ley encima. Yo no me dejé crecer la barba, dijo, para que ese animal de Iván me la arrancara. Y su esposa fue a jactarse a los vecinos de que iba a hacer condenar a Iván y lo iban a enviar a Siberia. Y así creció la contienda. El viejo que se hallaba acostado encima de la estufa, desde un comienzo trató de persuadirlos de que hicieran las paces, pero no le hicieron caso, les dijo. Es estúpido, hijos, ponerse a pelear por algo tan insignificante. Piénsenlo. Todo empezó por un huevo. Tal vez los niños lo tomaron y, bueno, ¿qué importa? ¿Qué vale un huevo? Dios manda suficiente para todos. Supongamos que su vecina sí dijo una palabra ofensiva. Arréglenlo. Demuéstrele cómo decir una palabra mejor. Si hubo una pelea, pues esas son cosas que suceden. Todos somos pecadores, pero arreglen y que se acabe el asunto. Si le dan lugar a la ira, sea, será peor para ustedes. Pero los jóvenes no escuchaban al viejo. Pensaron que sus palabras eran simples, chocheras, sin sentido. Iván no se humillaría ante su vecino. En ningún momento le arranqué la barba, dijo. Él mismo se arrancó el pelo, pero su hijo me arrancó todos los botones de la camisa y me la rasgó. Mírenla. E Iván también fue al juzgado. Fueron ante el juez de paz y al juzgado del distrito. Mientras todo esto sucedía, desapareció el perno de enganche de la carreta de Gabriel. Las mujeres de Gabriel acusaron al hijo de Iván de, hace, de haberlo tomado y dijeron, lo vimos por la noche pasar por nuestra ventana hacia la carreta y un vecino dice que lo vio en la taberna ofreciéndolo al, al perno al propietario. Así que fueron al juzgado por eso. Y en casa no pasaba ni un día en que no hubiera un alegato o hasta una pelea. Los niños también se insultaban, habiéndolos aprendido de, habiéndolo aprendido de los mayores. Y cuando las mujeres ocasionalmente se encontraban en el río donde iban a lavar la ropa, no fregaban tanto con las manos como con la lengua y toda palabra era ofensiva. Al principio los campesinos solo se insultaban pero después empezaron en serio a lanzarse en cualquier cosa que estuviera a la mano, y los niños siguieron el ejemplo. La vida se les hizo más y más difícil. Iván Terbakov y el cojo Gabriel se seguían demandando ante el Consejo del Pueblo y ante el juez, el juzgado del distrito, y ante el juez de paz, hasta que todos los jueces se cansaron. Ya Gabriel lograba que multaran a Iván o que lo encarcelaran. Luego Iván lograba lo mismo con Gabriel y entre más se causaban daño, más se enojaban. Como perros que se atacan y se enfurecen más y más mientras pelean. Le pegas a un perro por detrás y él piensa que es el otro que lo está mordiendo y se pone más feroz. Así ve como estos campesinos iban a la ley y uno o el otro, eran multados y encerrados, pero eso solo los hacía enojar más. Esperen y verán, decían, me las vas a pagar. Y así siguió la contienda durante seis años. Solo el viejo, acostado sobre la estufa, les insistía, hijos, ¿qué están haciendo? Dejen de cobrar cuentas, dedíquense a sus trabajos y no guarden rencor. Será mejor para ustedes. Entre más rencor tengan, peor será. Pero no le hacían caso. En el séptimo año, durante un matrimonio, la nuera de Iván iba a pasar vergüenza a Gabriel, hizo pasar vergüenza a Gabriel, acusándolo de que lo habían descubierto robándose un caballo. Gabriel estaba ebrio y no pudiendo contener su ira, le dio a la mujer una bofetada tal que duró una semana en cama y ella estaba embarazada. Iván estaba dichoso y se fue a poner la queja al magistrado y ahora me desharé de mi vecino. No podrá evadir la prisión o el exilio a Siberia. Pero no se cumplió el deseo de Iván, el magistrado archivó el caso. Examinaron a la mujer, pero ella andaba por la casa haciendo oficio sin indicio de estar lastimada. Entonces Iván se dirigió al juez de paz, pero este envió el asunto al juzgado del distrito. Iván se movilizó, invitó al secretario y al juez del juzgado de, del distrito a tomarse en unos tragos. Luego fue a Gabriel y se le condenara, logró que a Gabriel se le condenara a ser azotado. La sentencia que el secretario leyó a Gabriel decía, la corte ordena que el campesino Gabriel Gordep reciba 20 azotes con una vara de abedul en el juzgado del distrito. Iván también escuchó la lectura de la sentencia y miró a Gabriel para ver cómo lo tomaba. Gabriel se puso pálido como una sábana, dio vuelta y salió al pasillo. Iván lo siguió con el pretexto de que iba a mirar el caballo y escuchó que Gabriel decía, «Está bien, él hará que me azoten la espalda, eso me arderá, pero puede ser que algo de él arda peor». Al escuchar estas palabras, Iván dio vuelta, regresó al juzgado y dijo, «Jueces justos, Gabriel amenaza a comprenderle fuego a mi casa». «Escuchen lo que dijo en presencia del testigo». «Llamaron a Gabriel». «¿Es verdad que usted dijo eso?». «Yo no he dicho nada» azótenme, ya que tiene poder para hacerlo. Parece que yo soy el único que hace de sufrir todo por tener la razón, mientras que él se le permite que haga lo que quiera. Gabriel hubiera querido decir algo más, pero sus labios y sus mejillas temblaban y volvió la mirada a la pared. Hasta los oficiales se asustaron con su mirada. «Puede hacerse algún daño a sí mismo o a su vecino», pensaron. Entonces el anciano juez dijo, «Miren, señores». Más vale que sean razonables y lleguen a un acuerdo. ¿Estuvo bien de parte suya, amigo Gabriel, golpear a una mujer embarazada? Afortunadamente no pasó a mayores, pero imagínese lo que hubiera podido pasar. ¿Estuvo bien? Más vale que confiese y pida perdón y lo perdona y modificamos la sentencia. El secretario escuchó estas palabras y comentó, eso es imposible. Según el reglamento 117, no habiendo las partes llegado a un, a un común acuerdo, la Corte ha dictado una sentencia que deberá ser ejecutada, pero el juez no le hizo caso al secretario. «Controla tu lengua, amigo mío», dijo la primera de todas las leyes es obedecer a Dios, que ama la paz. Y el juez reanudó sus esfuerzos para persuadir a los campesinos sin tener éxito. Gabriel no le prestaba atención». El año entre entrante cumpliré 50 años, dijo, y tengo un hijo casado, y en mi vida he sido azotado, y ahora es desgraciado. Ahora, ese desgraciado del Iván me ha hecho condenar a ser azotado. Y he de ir yo y pedirle perdón. No, he aguantado lo suficiente. Iván tendrá de qué recordarme. Nuevamente se le quebró la voz a Gabriel y no pudo decir más, así que dio vuelta y salió. Había siete kilómetros del juzgado al pueblo y se estaba haciendo tarde cuando Iván llegó a casa. Le quitó la enjalma al caballo, lo guardó y entró a la casa. No había nadie. Las mujeres ya se habían ido a entrar el ganado y las muchachos aún no habían vuelto del campo. Iván entró y se sentó pensando. Recordó cómo Gabriel había escuchado la sentencia, cómo había empalidecido y cómo había dado vuelta hacia la pared sintiendo un gran peso en el corazón. Pensó cómo se sentiría él si fuera sentenciado y sintió lástima por Gabriel. Entonces oyó toser a su viejo padre encima de la estufa y lo vio sentarse, descolgar las piernas y bajar. El viejo se arrastró lentamente a una silla y se sentó. El ejercicio lo dejó fatigado. Tosió largo rato hasta que despejó la garganta y luego reclinándose sobre la mesa, dijo, ¿entonces lo condenaron? «Sí, a veinte azotes con las varas», respondió Iván. El viejo movió la cabeza. «Mala cosa», dijo. «Estás haciendo mal, Iván. Ah, es muy malo, no tanto para él como para ti mismo. Si lo azotará, sí lo azotarán, pero ¿eso te hará algún bien a ti? No lo volverá a hacer», dijo Iván. «¿Qué es lo que no volverá a hacer? ¿Qué ha hecho peor que tú? Pero piensa en el, en el daño que me ha hecho», dijo Iván. Por poco mata a mi esposa y ahora amanezca como con quemarnos. Ahora amenazó con quemarnos. Pero eso tengo que darle la gracia. El viejo suspiró y dijo, tú andas por el ancho mundo, Iván, mientras que yo he permanecido acostado sobre la estufa todos estos años, así que piensas que tú ves todo y que yo no veo nada. Ah, muchacho, eres tú el que no ve la malicia, te enseguece. Los pecados de otros están ante tus ojos, pero los propios los tienes los tienes a tus espaldas. ¿Él ha actuado mal? ¿Qué cosa para decir? ¿Él fuera el único que estuviera actuando mal? ¿Cómo podría haber contienda? ¿Acaso la lucha entre personas alguna vez la puede generar solo uno? La contienda siempre es entre dos. Ves la maldad de él, pero no ves la tuya. Si él fuera malo, pero tú fueras bueno, no habría contienda. ¿Quién le arrancó las barbas? ¿Quién le dañó el, mon el monto de heno? ¿Quién le arrastró ju al juzgado? Y sin embargo, tú se lo cargas todo a él. Tú mismo vives una vida mala. Eso es lo que está mal. No es así como yo viví. Vivía, hijo, no es así como te enseñé. Así es como vivíamos el viejo padre de Gabriel y yo. ¿Cómo vivíamos? Pues como deben vivir los vecinos. Si por casualidad a él se le, se le acababa la harina, una de las mujeres venía y decía, tío Troll, queremos harina. Mi hija ve al galpón, decía yo, saca lo, lo saca lo que necesites. Si él no tenía quien lo sacara, los caballos quien le sacara los caballos al portrero, ve, ve Iván, decía yo, y saca sus caballos. Y si a mí me hacía falta algo, yo iba donde él. Tío Gordi, decía yo, quiero tal y tal cosa. Tómalo, tío Troll. Así era entre nosotros y nos llevábamos bien. Pero ahora, el otro día, ese soldado nos estaba constando de la batalla de, nos estaba contando de la batalla de Pleina, pues entre ustedes hay una guerra peor que la de Pleina, una guerra que hubo en Rusia. Eso es vivir. Eso es un pecado. Tú eres un hombre y señor de la casa. Eres tú el que tendrás que responder. ¿Qué le estás enseñando a las mujeres y a los niños? ¿A gruñir y a morder? El otro día, Tarasca, ese novato, estaba maldiciendo a la vecina Irena, poniéndole sobrenombres. Y su madre escuchaba y se reía. ¿Está bien eso? Eres tú el que tendrás que responder. Piensa en tu alma. ¿Todo eso es como debe ser? ¿Tú me lanzas una palabra y yo te devuelvo dos? Tú me das una bofetada y yo te doy dos. No, hijo. Cuando anduvo en esta tierra, Cristo nos enseñó a nosotros, tontos que somos, algo muy distinto. Si alguien te habla fuerte, mantente en silencio y su propia conciencia lo acusará. Eso fue lo que nos enseñó nuestro Señor. Si te abofetean por la otra mejilla, pon la otra mejilla. Ven, golpéame si eso es lo que merezco y su propia conciencia lo reprenderá. Se ablandará y te escuchará. Eso fue lo que nos enseñó a no ser orgullosos. ¿Por qué no hablas? ¿No es como digo? Iván permaneció sentado en silencio escuchando. El viejo tosió y habiendo despejado la garganta con dificultad, empezó de nuevo. ¿Tú crees que Cristo nos enseñó mal? Es todo para nuestro propio bien. Piensa en tu vida terrenal. ¿Estás mejor o peor desde que esta guerra se desató entre ustedes dos? «Calcula, son lo que has invertido en gastos legales, lo que te ha costado ir, ir y venir, la alimentación por el camino, tus hijos son buenos muchachos, pueda que vivas y te vaya bien, pero ahora se están disminuyendo tus bienes. ¿Y por qué? Todo por esa tontería, por tu orgullo. Deberías estar arando la tierra con tus muchachos y tú mismo estar sembrando, pero el diablo te lleva al juez y a este leguleyo o aquel». No termina de arar a tiempo, ni se siembra a tiempo, y la madre tierra no puede dar su fruto bien. ¿Por qué no se dio bien la avena este año? cuando la sembraste? cuando volviste del pueblo? ¿Y que sacaste? Una carga sobre tus hombros. Eh, muchacho, piensa en tus asuntos. Trabaja con tus hijos en el campo y en la casa. Y si alguien te ofende, perdónalo, así como Dios lo quiere de ti. Entonces la vida será fácil y tu corazón estará siempre en paz. Iván permaneció en silencio. Iván, hijo mío, escucha a tu viejo. Ve y enjalma el caballo y ve de una vez a la oficina del gobierno. Ponle fin a esto. Y por la mañana veías las paces con Gabriel en el nombre de Dios. E invítalo a tu casa para la celebración de mañana. Era la víspera del nacimiento eh, de una fiesta religiosa. Ten el té listo y saca una botella de vodka y pon fin a este malvado asunto para que no haya más peleas en el futuro y dile a las mujeres y a los niños que hagan lo mismo. Iván suspiró y pensó. Lo que él dice es cierto y se puso más liviano el corazón, solo que ahora no sabía cómo empezar a poner las cosas en orden. Pero nuevamente el viejo empezó como si hubiese adivinado lo que le pasaba por la mente a Iván. Ve, Iván, no lo dejes para después. Apaga el fuego antes de que se extienda o será demasiado tarde. El viejo iba a decir más, pero antes de que pudiera, las mujeres entraron hablando como cotorras. Ya les había llegado la noticia de que a Gabriel lo habían sentenciado a ser azotado y que habían amenazado con quemar la casa. Lo, lo habían escuchado todo y le habían agregado algo más. Así que nuevamente había peleado con el potrero, con las, en el potrero con las mujeres de la casa de Gabriel. Habían peleado en la casa de Gabriel y empezaron a contar cómo la nu nuera de Gabriel amenazaba con una nueva acción. Gabriel se había hecho amigo del magistrado investigador, quien ahora le daría un vuelco al asunto y el profesor estaba redactando otra petición que esta vez se le enviaría al propio zar y todos estaban incluidos en la petición, lo del perno, lo de la huerta, lo de tal manera que pronto la mitad de la propiedad de Iván le pertenecía a ellos. Iván escuchó lo que decía y se le volvió a enfriar el corazón y dejó de lado la idea de hacer la paz con Gabriel. En una finca siempre hay mucho que hacer. Yo no creo que nos alcance el tiempo, vamos a dejarlo para mañana. Está interesante el, el, el cuento, pues mañana lo vamos a terminar y vamos a aprender de esta historia de lo que puede ser un fuego, una chispa ignorada quema la casa por León Tostoy. Vamos a dejarlo aquí. Y seguimos mañana. Dios te bendiga y te enseñe.